0: Oi, quer café?
1: Café com o quê?
0: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi Estou bebendo aqui hum. um cafezinho vindo da nossa colônia. Três galáxias distantes daqui, e posso dizer que ele tem um retrogusto de ferro. Não sei porquê, mas talvez porque, porque ele seja colhido por androides estranhos. E a gente vai falar hoje sobre Milênia, que é um RPG de ficção científica brasileiro, lançado em 95, meio dos anos 90, e para falar dele, estou trazendo a Aya, do, do Discord do, do Mestre dos Magos, Bem-vinda, novamente.
1: <risos> Obrigada. Bom dia, gente.
0: O que você tá, tá bebendo?
1: De bom. Ah, café, né? Com certeza café.
0: <risos> é, tem que ser café mesmo, cara. Senão a gente não acorda. E, cara, assim, eu nunca joguei esse jogo. Eu já vi esse jogo na prateleira muitas vezes quando era um moleque. Meio dos anos 90 lá E, pô, acabei nunca pegando Nunca conheci ninguém que jogasse é, Hoje em dia eu vejo ele no Sebo Vejo ele no Mercado Livre E, cara, de repente lá A gente trocando ideia no, no Discord do Mestre dos Marcos Você fala que vai mestrar a Eu falei, putz, cara, preciso muito fazer um café com o Daniel com a Aya. Agora me explica, qual é a do Milênia?
1: Então, Milênia, ele é um sistema Que ele é baseado Num sistema De ficção científica espacial E Ele é um sistema muito antigo, mas que ainda assim ele, Pra mim ele roda e flui De uma forma muito bonita, sabe E acho que é uma das coisas assim Que infelizmente A gente deixou passar, sabe Eu não conheci quando eu era mais nova Eu conheci ele no ano passado Pra fazer uma live
0: Caraca, você conheceu ele já no, no intuito de fazer a live então
1: Não, mas a, a, o intuito da live Era falar de sistemas brasileiros
0: Ah, não foi pra jogar, foi pra falar dele
1: Não, não foi pra jogar Só que quando eu comecei a ler o sistema Pra entender sobre o sistema Pra eu poder falar sobre ele, eu me apaixonei
0: <risos> E cara o que que, em primeiro lugar, assim, o que que chamou mais atenção no Milênia?
1: Então, a, a situação da humanidade no momento. Por quê? Porque no Milênia, a raça humana, ela meio que, ela evolui, sabe? No, no próprio meio que ela tá vivendo ali. E nisso, acontece que eles procuram, meio que no passado heróico de todos aqueles heróis que passaram para conseguir levar todo mundo para fora da galáxia, para poder viver em outros planetas, eles vivem numa guerra, tem locais que são extremamente caos e eles ficam, tipo, desejando um governo decente e heróis do passado para conseguir guiá lo
0: que maneiro, cara. Agora, isso aí é uma, é uma situação em que a humanidade se meteu, ela já tomou o espaço sideral, como é, que, como é que é o esquema, como é que é o histórico recente da humanidade?
1: Então, a história toda de milênia, quando você vai jogar ela dentro do cenário, claro, porque ela é muito adaptativa o sistema para muito sistema futurístico, mas no cenário atual do jogo, ele se passa 2.995. 2.995. Chegamos. Aí você sabe, né, toda vez que eu falo com você, fica um pouco nervosa. <risos> e... Em 2.995, a, a raça humana ela, ela parte para a galáxia independente das dezenas de milhões de espécies alienígenas, tanto maiores quanto menores que existe lá. E nisso eles tentando respeitar o potencial de cada um, mas uma guerra infinita, porque Humanos, vamos lá, né, gente Humanos são baratinhas Baratinhas, sobrevivem a tudo Independente de qualquer causa
0: <risos> É, cara, isso é uma, teoria, uma teoria que eu tenho, cara É que a gente não, provavelmente não, não Sabe de nenhuma raça Alienígena do, do planeta mesmo Senão a gente já tinha declarado guerra
1: <risos> Com certeza Mas elas, assim vou Falando de baratas rapidamente Baratas elas têm temperamento Isso já foi comprovado cientificamente tem baratas é que são mais tímidas, tem baratas que são mais agitadas, baratas que gostam de viver em bando, baratas que se isolam porque são antissociais e elas morrem de nojo do ser humano. Então quando o ser humano encosta nela, ela corre e vai se esfregar no lixo pra se limpar. Porque na Cacique. cabecinha delas a gente é sujo.
0: Jura, cara? Juro. Putz, é que... por isso que você fez um paralelo com o ser humano. <risos>
1: Exatamente.
0: Tá. E Então, a gente, tipo, a gente já conhece várias raças, a gente já está num futuro em que a gente já, 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 já domina tecnologias de, de, de viagem Sim. a longas distâncias. E, e qual, 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 o, que, o que, que dá a treta do jogo? Quais são os conflitos que a gente encontra aí?
1: Então, em Milênia, você vai encontrar muito conflito de território. Porque depois que o mundo se abriu aos olhos humanos e que os humanos, eles... Eles, eles são extremamente dominantes E eles tentam escravizar outras raças Alienígenas menores o, os, os, os alienígenas maiores Da história Eles entram num, num contexto De guerra com os humanos Por causa Da dominação Eles têm um reinado que é basicamente A república romana uhum. Que ele, é assim que eles chamam Acho que é mesmo? tem um paralelo com Roma? É, é por causa da época de Roma Das guerras, da forma que era a dominação Dos exércitos, uhum. eles fazem assim Aí o que, que, que eles fizeram? Eles começaram a trabalhar Em humanos para geneticamente modificados Pra se igualarem aos alienígenas Pra poder lutar as guerras Então você tem o mestre escolhe se ele dá a opção Do jogador escolher essas raças modificadas Ou ser até uma alienígena Do lado dos humanos ou se ele é só um humano normal mas isso tem as testes, tem muita coisa que dá pra acrescentar e jogar lá dentro da, da treta toda.
0: É, qual o nível de sci-fi que a gente tem aí é, se trata de um, de um space opera com sci-fi a la Star Wars ou é uma coisa mais hard é. sci-fi tipo Star Trek é, como é que são as tecnologias como é que é
1: como ele é uma mistura, ele tem a parte da ficção científica, ele tem a parte do space opera, ele tem a parte da ficção hard e tem a ciência e fantasia, né? No caso, fala. Você joga assim.
0: tudo dentro dele.
1: É, você consegue pegar. Por isso que eu gosto muito de milênia porque milênia ele pegou os quatro tópicos e transformou num sistema incrível no qual você não precisa literalmente jogar a história dele que eles te propõem, que é incrível também, tá? Uhum. Mas você pode criar um mundo totalmente seu em cima daquele sistema e rodar de uma forma magnífica. Porque, assim, ele, ele não é um sistema tão preso. Ele é preso inicialmente, porque, por exemplo, uma coisa que me chamou é, realmente a atenção quando eu comecei a jogar é que até pra você pegar a sua formação na escola, a rolagem de dado. Mas eu consegui, quando eu fui fazer um personagem, transformar isso numa zoeira. Porque eu tirei números extremamente baixos e o meu médico, que seria um médico inicialmente, eu já tinha conseguido fazer ele ser um médico, ele não se formou, ele nem terminou o ensino médio. <risos> então, assim, ele era um charlatão, mas ele tinha noções de medicina. E era o que salvava ele.
0: <risos> então, então é, o personagem era é tudo rolado.
1: É, quando você vai criar ele, é tudo rolado. Você vai rolar a, a escolaridade dele, você vai rolar a questão de armas dele. Tem uma tabela dentro de Milênia, que eu juro pra você que eu tô até tentando encontrar aqui pra poder falar sobre ela. Mas é, é uma tabela muito interessante sobre coisas que você pode pegar pro seu personagem e que você não pode pegar devido à escolaridade dele.
0: Nossa, mãe!
1: E assim, seu personagem, por exemplo, se você tem um personagem que é alta, de alta gravidade. Então assim, você já tem pré-definido que ele tem 160 de altura e nisso ele vai ter 75kg. Mas isso pode uhum. variar entre 20 quilos a mais ou 20 quilos a menos, 20cm a mais ou 20 centímetros a menos. Mas tem uma base pra tudo.
0: De acordo com o planeta que você tá, de acordo Sim. com a sua origem. Putz, é muito então, isso, isso é muito maneiro.
1: Então isso é a parte
0: verdade. mais hard de sci-fi, né? Sim. Entendi. A capa dele já, já eu acho que já passa um pouco isso, né? Na capa dele tem um, uma espécie de robô, de traje, feito em 3D, que na época era uma novidade, né? Gráfica, assim.
1: Uhum. Então, Imagina. hoje em dia
0: a gente acha meio tosco, mas pra época era uma coisa que a gente olhava e falava: olha, a capa 3D. <risos> mas não, hoje
1: é tão nada pra gente, né? Incrível. É, mas é,
0: é engraçado isso, né? Mas assim, acho que isso denota um pouco o tipo de tecnologia que tem, né? Parece que a parte hard sci-fi dele é que, tipo, você não tem teletransporte, campo de força, espada laser, mas você tem, tipo, motor de dobra que permite viagem mais rápida que a luz, né? É. É, tecnologia de gravidade... É, tipo, veículos de gravidade é, Gravidade artificial dentro de nave E...
1: Até em planeta Se você quiser colocar, você consegue colocar Porque, assim, há muitos planetas Que se você pega Bases de histórias, isso assim, histórias gerais Fica a dica pra mestres aí Você pode pegar um planeta que em vez De você ter, ele, vocês terem Criado pra cima, pra fora Vocês terem faz, feito pra dentro Como se fossem minhocas, e lá dentro você consegue criar uma, uma gravidade falsa dentro de um planeta que pode ser no quinto dos inferno, entendeu? Olha
0: que foda, cara. Nossa. E, e cara, assim, é, como é que é o sistema dele? Você jogando, ele puxa pra Gups? Às vezes você falando essa coisa da altura, do peso, de acordo com, com, a, com o planeta, não sei o quê. Ele, ele puxa pra Gups, Ele puxa pra que lado, assim? Com o que ele se parece? O que, que são as influências dele? <risos> o que, que ele influenciou na sua, na sua cabeça?
1: Na minha opinião, na pra, na hora de jogar, eu acho que ele pegaria muita coisa como como se fosse um GURPS. Só que assim, as pessoas esquecem, vamos lembrar um adendo aqui sobre GURPS, gente. Todas as regras de GURPS não se aplicam a quando você for narrar. Eles têm regras específicas para cenários específicos, tá bom, galerinha?
0: <risos> ele não é essa complicação toda que falam, né?
1: É, aí voltando aqui. Ele ele é bem fluido. A questão da narrativa. Ele puxa muito para o pessoal que gosta de Star Trek. Pro pessoal que gosta de. Matrix? <risos> de Matrix. É,
0: é, e, e assim, é o que? Você joga. Você joga. Que, que dado que você joga? Qual é a mecânica básica dele?
1: Ele é a base do D6. Normalmente você rola. você rola uma quantidade específica de D6 pra cada ação.
0: Você rola 3D6 pra tarefas regulares. Você rola 4D6 para tarefas difíceis e o valor que você tem que atingir é, é igual ou menor do que o seu nível de proficiência, né? Então, um, ele é roll under, isso é uma coisa, cara, isso é uma coisa bem multicool. O Roll under é uma coisa que, para quem não está ligado, D&D antigo, né? Você tinha o seu atributo, você tinha que rolar, sei lá, fazer um teste de destreza, Se já rolava um D20, você tinha que tirar o número do seu atributo ou menos, então, isso realmente é uma parada bem old school, né? Essa coisa de você é, rolar 3D6 ou 4D6 e ter que ficar abaixo do teu, do teu atributo, do teu, da tua perícia.
1: Sim, tem as perícias separadas. As perícias, elas são habilitadas no... um pouco acima disso que eu tava falando aqui. Que aí, no caso, você vai jogar reflexos. As perícias são força, reflexo, saúde, intuição, vontade e presença. A presença é a mesma coisa da presença do vampiro à máscara, assim, para ajudar a assemelhar. E nesse, dentro desses atributos, depois que você escolher a, as coisas da, da sua escolaridade, aí entra as proeficiências, que também soma que entra em não habilitado. Aí se você tiver 9 para cima, ele, você é um aprendiz naquilo. Se você tiver 11, você é habilitado naquilo. Se você tirar 13 para cima, é especialista, 15 é mestre e 17 é ás. Aí tem toda a divisão explicando O que cada um E esses números que você vai rolar Pra, pra sua proficiência Ajuda muito em muitos casos da, da A rolar. sua proficiência Ela vai casar Ela vai se juntar ali Junto com a sua escolaridade E se você é proficiente naquilo Você tem um nível de bonificação tão alto Que se você rolar um D6 E tirar um, por exemplo, e você for mestre naquilo Você vai conseguir fazer aquilo Porque você é mestre, entendeu?
0: E mesmo independente do resultado dado, então você vai conseguir fazer aquilo.
1: Sim, porque você tem uma proficiência muito alta, mas é claro que aumenta os níveis de dificuldade. Isso falando assim, uma cagada de um cara montar uma ficha no level e cara a dar a cagada na hora da rolagem e ele tirar 15, entendeu? Aí ele é um mestre naquilo, no nível 1. Um.
0: Cara, então você já pode começar bem, bem fodão. Né?
1: Sim, você consegue começar bem fodão. Tudo depende da sua sorte. Maneiro.
0: E, pô, então, assim, que tipo de, tipo de playstyle que ele tem? É, você você mestraria ele como jogo old school ou você ele como um jogo mais moderno?
1: Olha, quando eu mestrei ele, eu mestrei ele numa coisa mais. Eu quis trabalhar mais um interpretativo das pessoas da minha mesa. Eu quis trabalhar a cabecinha deles. Eu queria que eles conhecessem o sistema, eu tava mostrando o sistema pra ele. Porque é igual, por exemplo, você tem, tem... tem horas que você precisa fazer teste de vontade. Mas não, vontade é lá o entendeu? Tem uhum. uma alienígena ali e a presença dele te amedronta. E se você não tirar, não tiver vontade alta no dado... Você vai ficar transtornado Então assim, é uma mistura de muita coisa Que a gente tem hoje Que a gente deixou esquecida
0: não Entendi E cara é... Você recomendaria pra que tipo de, de jogador Sei lá, o cara que gosta de Cups, o cara que gosta de Sabe, Pra quem que você recomendaria esse jogo E pra quem você não recomendaria
1: Olha, eu recomendaria esse jogo para qualquer pessoa Que gosta de ficção científica Essa pessoa, ela vai ler Ela vai achar extremamente produtivo E divertido Independentemente de ter que pegar um livro De 170 páginas E ler Mas eu não recomendo Pro pessoalzinho tryhard do D&D Porque <risos> o pessoalzinho tryhard De D&D gosta só de D&D Aí ah, é só medieval. E tudo que pega que muda um pouco do medieval é chato. Então eu não recomendaria.
0: <risos>
1: Desculpa a sinceridade, gente.
0: Não, mas é bom, acho que é importante. E, e o que, é que você não gostou no Milênio?
1: O que eu não gostei no Milênio? Então, eu achei muito pesado eles terem colocado uma habilidade que se chama disfarce. Que é, é a mesma coisa de você, se você pega uma habilidade no qual você é um transmorfo. Se você tem essa habilidade, você tem, você consegue alterar a sua aparência física, independentemente de qualquer coisa, sendo uma espécie, ou até mesmo de, de genótipo diferente de você, entendeu? Eu achei isso muito, muito, muito difícil de alterar. Uhum. Eu lembrei de uma coisa muito legal, que me fascinou também. Gente, tem informações sobre equipamentos. Equipamentos para gravidade. Veículos aéreos. Veículos pra ser usado na água. A formação física da natação pro seu personagem. para você escapar em locais que tem água. Tem negócio, o rastreamento. Eu achei muito bem montado o negócio de rastreamento deles. Os veículos terrestres em si. Eu, é muito bem feito. Eles falam a respeito disso. E eu acho muito legal, assim. Se vocês derem a oportunidade do sistema.
0: <risos> é, uma coisa que eu, que eu, que eu vi, assim. Eu, claro que não joguei, eu li, eu li por alto. Mas ele, ele na no combate ele também usa tabela, né? Ele usa aquelas tabelas que parecem umas que tabelas de. sei lá, de tagmar. aquela coisa de. você vê uma, uma escadinha, assim, de acordo com o sucesso que você tem. E aí você tem, sei lá, você tem é, tabelas de acordo com a área vital, não sei o quê. Então ele parece bastante crunch nessa área, né? Ele acaba, acaba parece que complica um pouco na, na parte do combate. Imagino que o combate deva ser um pouco lento, mas é importante falar aqui que a minha, a minha opinião é de quem não jogou, não viu na mesa. Como é que você achou isso? Como é que você... Percebeu o combate? Como é que você achou? Você achou que foi, foi lento? Foi rápido? Foi ágil ou foi excessivamente demorado?
1: Todas as vezes que eu narrei, pra mim, nas minhas mesas, foram rápidos. O que foi lento foi os meus players decidirem o que eles iam fazer. Porque eles estavam em situações. Estavam numa situação bem crítica, coitados. mas mas assim, na, na rolagem do combate foi bem fluido, porque eu acho que isso vai mais do mestre em si do que em questão a sistema, por quê? porque se eu tenho uma tabela eu sei que eu tenho uma tabela, eu disponibilizo essa tabela na minha vista, porque eu já vejo a rolagem, eu já jogo na tabela uhum. então assim, é bem rápido se você conseguir fazer isso mecanicamente uhum. mas assim, uhum. pra quem não tem essa facilidade, gente, sempre deixa a tabela perto de vocês porque essa tabela tá na sua frente, sempre vai te ajudar a calcular a rolagem do dado tanto dos seus jogadores quanto do inimigo dos seus jogadores. E assim a gente consegue fluir é. um combate mais rápido.
0: Uhum. É, sem dúvida. Mas é isso, é, é, é um sistema detalhista, né? Que tem, que tem essa coisa de, assim, de, de hit location, essas paradas assim que são. É, eu também acho que são, são heranças, né? São, são frutos da época, assim, por, por assim dizer. Mas é isso. É, cara, e. Bom, pra fechar aqui, você, o que você tem aprontado, o que você tem feito, fala aí o que, você, o que tem aí de novidade do, do Mestre dos Magos, é, conta pra galera.
1: Então, gente, eu vou usar esse espacinho aqui, com a permissão do Bal, claro, se você me der, pra falar a respeito de uma vaquinha que eu estou fazendo.
0: Manda bala.
1: Nós o Mestre dos Magos, a gente trabalha já há três anos na internet, disponibilizando sistemas, ensinando o pessoal iniciante, montando campanhas e cuidando de tudo isso. E a gente decidiu dar um passo, e o passo é começar a cobrir eventos de RPG, fazer mais parte da comunidade RPGista. Só que, pra isso, a gente vai precisar de uma ajuda financeira, e para iniciar, eu montei uma vaquinha no Apoia-se pra ver se as pessoas dão 10 reais, gente, porque cada 10 reais que você monta, uma hora você chega lá. E a meta é 600 reais, por quê? Porque o evento que a gente quer ir vai ficar 240 reais dos ingressos para três pessoas, alimentação por dois dias, tem o eu coloquei o dinheiro para comprar algumas coisinhas para sortear para o pessoal do servidor, e um dinheiro pra enterar a minha passagem. Porque, assim, tá bem difícil, todo mundo sabe, pra todo mundo. Mas, assim, se você puder doar, ótimo. Se você não, não puder doar, tipo, não fica triste. Vem jogar RPG com a gente no Mestre dos Magos, entendeu? E se divertir. Mas é um passo que eu já tô tentando dar há muito tempo e eu realmente espero que dessa vez dê certo.
0: Olha, eu vou dizer, o trabalho da Aia no... No, no grupo de discórdia do Mestre dos Magos para quem não conhece, é excelente ou seja, lá você abraça jogadores que estão atrás de mesa mas não tem como jogar presencial é, você encontra mesas online o tempo todo, várias inclusive você encontra mesas para iniciantes você encontra palestras diárias para gente que está começando ou sobre temas mais avançados é, o canal é muito organizado o servidor é muito organizado as pessoas vão conseguindo cargos maiores vão crescendo lá dentro e ajudando os, que, os, os novatos então cara, acho que esse trabalho tem que ser realmente recompensado e pô, lógico que vocês têm que participar mais da, da comunidade e, e ir nos eventos e tudo mais então total apoio aí, pode contar comigo para esse, esse, esse apoio aí. eu vou deixar o endereço você me passa que eu vou deixar o endereço na descrição do, do, nosso, do nosso episódio. Então, uhum. cara, se você já conhece o Mestre dos Marcos, obviamente você vai, vai apoiar. E se você não conhece, eu tenho certeza que você vai adorar e vai acabar apoiando também. Então, <risos> pode absurdo. deixar aí pra gente. E mais o quê? Mais, mais alguma coisa que você queira, queira falar pra galera?
1: Então, galera, tá rolando o evento de terça a domingo direto. Então, a gente tem a terça da comédia, a quarta da, da ficção, a quinta livre, a sexta medieval... Sábado de terror E domingo medieval Também, tá? E os eventos estão abertos Eles acontecem todos os dias Marcados de terça a domingo Com mestres específicos do servidor E algumas pessoas da staff Que trabalham junto comigo nisso, tá? E... Hum, deixa eu ver o que mais Venham pra cá, né? Venham pro meu servidor Venham fazer parte do mestre dos lábios
0: é isso aí. Não paga nada por isso, né? É. E, aí e é um trabalho incrível. Demorou, Aya? Obrigado pela tua presença aqui. Valeu por falar pra gente aí do, da tua experiência com o Milênia. É... E Galera, se, você, se vocês estão afim de, de pegar o livro, provavelmente, bom, como ele tá fora de circulação, acho que provavelmente hum. se você pegar um PDF na internet, você deve achar. É. Mas se você quiser comprar o livro... É, ele está disponível no Mercado Livre Agora estou com ele aberto aqui Tem dois itens no Mercado Livre É venda, um por 200 Outro por 150, se eu não me engano E você fica de olho também No estante virtual, e esses sebos online Que eventualmente você encontra um deles Realmente eu fiquei muito curioso Para jogar é Quem
1: quiser e jogar Belênia comigo também Pode vir, que eu marro com todo amor e carinho Fico com o convite para você, Val
0: Maravilha é cara, de repente eu vou jogar mesmo, porque eu fiquei muito curioso e parece ser um jogo que, cara é, se você jogar ele, provavelmente você vai entender bastante que quero o RPG nos anos 90, ele parece ser bem um, um retrato dessa época e Isso aí galera, muito obrigado pela, tua, pela, pela audiência é, dá um apoio pra gente aí, você pode chegar no nosso, no nosso podcast das 5 estrelas aí no seu agregador ou no iTunes mesmo pode deixar também seu depoimento nem deixava no Orkut, para o que você acha do nosso canal, que vai ajudar a gente com certeza, e também vou pedir que sigam a gente no Instagram é, instagramcom casa. lá tem bastante coisa que a gente apronta tem é, bastidores de tudo que a gente faz, tem anúncios e tudo mais, então cola com a gente lá, e é nóis muito obrigado pela audiência e até a próxima
1: tchau, tchau bom trabalho gente